0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corin Flick. Ich freue mich heute mit Dr. Carsten Broster und Dr. Dominik Wichmann zu sprechen. Carsten Broster ist Senator für Kultur und Medien in Hamburg. Dominik Wichmann ist Journalist und Buchautor und Co-Founder der Looping Group. Die Medien werden oft als die vierte Macht im Staat bezeichnet. Wie werden sie dieser Rolle heute gerecht? Beziehungsweise können Sie dieser Rolle noch gerecht werden? Dominik, möchtest du beginnen?
1: Sehr gerne. Erstmal einen schönen guten Morgen. Ich, ich glaube ja, Ich glaube ja, Corinne. Ich gehe aber davon aus, dass Sie diese Rolle nicht mehr alleine ausfüllen können und nicht mehr in dieser Rolle, in der Sie sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, muss man sagen, ausgeführt haben. Wenn man auf die großen, ähm, auf die großen Scoops, wie man im Journalismus sagt, äh, blickt der vergangenen Jahre, dann stellen wir fest, dass viele dieser dieser News und dieser Geschichten ähm, eine andere Urheberschaft hatten als eine zunächst nur eine Zeitung oder ein Magazin früher kann man ja sagen, war der Spiegel oder auch die Süddeutsche Zeitung abonniert auf diese Themen heute kommen sie auch noch aus diesen, aus diesen, nach klassischen Nachrichtenorganisationen. Aber die, die Rolle der vierten Gewalt wird gleichermaßen auch wahrgenommen von Netzwerken, von Journalismusnetzwerken, die weltweit zusammenarbeiten und hier in Großprojekten sozusagen sich koordinieren. Man darf eines nicht vergessen, die Rolle der Staatsanwaltschaften in diesem Zusammenhang. Die Staatsanwaltschaften, und das haben wir immer wieder erlebt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, kommen zunehmend auch an den Punkt, dass sie mit Journalisten an der einen oder anderen Stelle zusammenarbeiten. Dann gibt es natürlich die Rolle der whistleblower die eine ganz andere ist als noch vor, vor Erfindung der sozialen Medien, sage ich mal, sehr vereinfacht. Also mit anderen Worten, durch die Erweiterung des öffentlichen Raums hat sich auch die Rolle der sogenannten ähm, ja nie wirklich ähm, verfassungsrechtlich festgeschriebenen vierten Gewalt verändert. Aber ich gehe schon davon aus, dass natürlich die etablierten Medienplayer nach wie vor eine Rolle spielen, aber eben nicht mehr diese privilegierte Rolle.
2: Ja, und ich glaube, was wenn ich da sagen eingreifen einsetzen darf, lieber Dominik, ich glaube, was noch ergänzend hinzukommt, ist ja die Frage, was fasse ich eigentlich am Ende unter vierter Gewalt? Also du hast jetzt stark abgehoben auch auf das, was man so die ich sag mal Kritik und Kontrollfunktion der Medien sagen gegenüber staatlich verfasster Macht sagen angeht, begreift. Es liegt ja, es gibt ja noch eine Ebene davor, die überhaupt was damit zu tun hat. Wer stellt denn sicher, dass so etwas wie vernünftige öffentliche Kommunikation überhaupt stattfinden kann. Und ich glaube, auch in der Hinsicht sagen, spielen Medien nach wie vor und meines Erachtens nach auch in Zukunft eine demokratiekonstitutive Rolle, weil die Frage, wer vermittelt eigentlich Informationen, von denen wir innerhalb einer Demokratie ausgehen müssen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sie kennen müssen, um entscheidungsfähig zu sein in den Belangen, die alle angehen, und wer stellt eine Infrastruktur dafür zur Verfügung, dass wir auch miteinander debattieren können, wie wir diese Informationen denn bewerten und wie wir sie einordnen und welche Handlungsfolgen wir daraus ziehen wollen. Auch das sind ja durchaus extrem demokratierelevante und eigentlich also sie wären eigentlich staatlich zu gewährleistende Funktionen, wenn nicht ihre, sozusagen ihre Notwendigkeit ist, staatsfern organisiert zu sein, damit sie die staatlichen Funktionen kritisieren können, indem sie diese Öffentlichkeit herstellen. Und insofern diese Frage, wie gewährleiste ich das, ohne dass der Staat es gewährleistet, stelle aber trotzdem sicher, dass die Institutionen vorhanden sind. Da ist sozusagen die klassische Medienverfassung in unseren westlichen Demokratien ein relativ genialer Kuh gewesen, weil das ökonomische Interesse, des Verkaufens von Zeitungen, Zeitschriften und Medienangeboten einherging mit dem demokratiepolitischen Interesse des sozusagen Erreichens von Informationen und der Verfügbarkeit von Informationen in breiten Teilen von Bevölkerung. Das verändert sich ein bisschen. Hinzugetreten ist öffentlich-rechtlich organisiertes, äh, sagen Medienhandeln, was sozusagen eine anderen Organisationsform beinhaltet, die aber ähnlich eh relevant ist und nochmal eine höhere Stabilität gewährleistet. Und natürlich neu hinzugekommen eine digitale Vermittlung dieser Informationen und eine damit dann auch anders für einzelne Bürgerinnen und Bürger nutzbare, sagen Kommunikationsinfrastrukturen. Insofern würde ich immer sagen, weil wir so gerne ja in dieses das wird abgelöst durch die algorithmischen Informationssysteme und die klassischen journalistischen Medien spielen keine Rolle mehr. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, da sind zwei sehr unterschiedliche Funktionsweisen und Herangehensweisen und Strukturierungsweisen für das gleiche gesellschaftliche Problem da. Einmal die allgemeinwohlorientierte Perspektive eines Journalismus, der immer noch danach streben muss, irgendwie möglichst viele anzusprechen, weil nur dann die Produkte verkaufbar sind. Und die algorithmisch digital Plattform gestützte, die mir als Individuum persönlich die Info gibt, die ich gerade suche. Das ist gar kein Konkurrenzverhältnis. Das kann sogar ein sich wechselseitig verstärkendes Verhältnis zueinander sein. Aber auch in dem Sinne würde ich sagen, dass diese klassischen journalistischen Medien als eine der wenigen gesellschaftlichen Institutionen die das Allgemeine von Gesellschaft und nicht das Spezifische des Einzelnen im Blick haben, eine große Rolle spielen werden, auch in Zukunft dafür, dass wir demokratiefähig bleiben, weil wir dafür ja diesen Bezug aufs Allgemeine brauchen.
0: Wie wir gerade schon besprochen haben, heute treffen viele Absender auf viele Empfänger. Damit ist das bisherige Kommunikationsmodell vielleicht überholt. Welche Chancen und welche Risiken ergeben sich daraus für die Medien?
2: Ja, also Dominik winkt in meine Richtung und so <lacht> fange ich mal. Also kann ich direkt da weitersetzen. Also inwiefern sich was dadurch verändert? Ich glaube, wir sind immer noch dabei, das rauszufinden, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wir sind, wenn man das auch mit historischen Phasen von Medienumbrüchen früherer Zeit vergleicht, in den frühen Anfangsphasen einer sozusagen veränderten Entwicklung, wenn ich mir angucke, wie das große historische Analogbeispiel des der Einführung des Buchdrucks vor 500 Jahren zu nehmen. Ich meine, da haben die Gesellschaften fast 100 Jahre damit gekämpft, haben Zensur erfunden, wieder verworfen, sozusagen haben Bücher für den Untergang des Abendlandes am Anfang gehalten, die allgemeine Verfügbarkeit von Informationen für eine ganz böse Auflösung der Wahrheitsansprüche, der vorher ja über die mönchischen und Strukturen geprägten Informationsvermittlung gehalten. In so einer ähnlichen Phase sind wir jetzt wieder und es ist ganz viel im Fluss und natürlich werden deswegen alle ganz unruhig. Ich glaube, tatsächlich, dass es hilft, da nüchtern drauf zu gucken und eben analog zu dem, was ich gerade gesagt habe, zu sagen, ich habe einmal einen professionellen Informationsvermittlungsmechanismus, der was damit zu tun hat, dass klassisch redaktionelle Angebote versuchen, ein allgemeines Publikum zu adressieren. Und ich habe zum anderen digital-algorithmisch gestützte Informationsaufbereitungsmechanismen, die Individuen auf Grundlage ihrer individuellen Präferenzen individuelle Antworten geben. Und im Idealfall ergänzt sich das zueinander. Und die spannende Frage ist ja, wenn ich jetzt sage, die sozialen Netzwerke oder die digitalen Vermittlungsplattformen, die jedem Einzelnen den alten Traum ermöglichen, den Bert Brecht schon in seiner Kommunikationstheorie beschrieben hat, dass man nicht nur empfängt, sondern dass man auch Sender werden kann. Also das Radio möge vom Distributionsapparat zum Kommunikationsapparat werden, hat Brecht geschrieben in 20er Jahren dann haben wir das natürlich jetzt erreicht. Wir sind nur noch gesellschaftlich nicht in der Lage, daraus sozusagen mechanistisch und institutionell Schlussfolgerungen zu ziehen, die vernünftig sind. Also wer stellt denn sicher aus der Kakophonie der einzelnen Stimmen, was davon Relevanz hat?
1: Ähm, da stimme ich Carsten Broster absolut zu. Wir sind ganz am Anfang einer Entwicklung. Ähm, und es ist da noch viel zu früh zu sagen oder prognostizieren zu können, wie sich das dann en Detail entwickeln wird. Gleichwohl glaube ich schon, dass wir in einem anderen Kommunikationsparadigma, wenn man das so nennen darf, leben. Das heißt, von der Situation noch vor dem Buchdruck, um es mal sehr äh, plastisch auszudrücken, hatten wir eine Situation, dass letztlich ein Sender auf einen Empfänger traf. Dann wurde das abgelöst, wie wir alle wissen, nämlich ein Sender äh, traf auf unendlich oder potenziell unendlich viele Empfänger durch die Erfindung des Buchdrucks. Und wie Carsten Borster richtig gesagt hat, das hat un unzählige Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte gedauert, bis sich das eingespielt hat. Und wir sind jetzt ganz am Anfang einer Entwicklung, was ich als drittes Paradigma beschreiben würde, nämlich, dass wir immer noch eine potenziell unendliche Zahl von Empfängern haben, aber eben auch eine unendliche Zahl von Sendern. Und diese Konstellation führt zu Chaos, führt zu Unsicherheit, führt zu Neuorganisationen und führt zu einem absolut nachvollziehbaren Bedürfnis nach Kuratierung, nach Orientierung. Vielleicht abschließend dazu noch ein Gedanke. Ich glaube, was sich ändern wird, sind zwei Dinge. Oder was sich bereits zu ändern beginnt, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass die Rolle einer Zeitung, die Rolle eines Mediums, war ja nie dann nur darauf beschränkt, Nachrichten zu transportieren, sondern eine Zeitung hat immer auch an einem spezifischen Ort das soziale Leben organisiert oder damit geholfen, das soziale Leben zu organisieren. Das heißt, wir reden nicht nur über Nachrichten, wir reden auch über die Öffnungszeiten der Kirchen, wir reden über Sportvereine und wann die sich treffen, wir reden über Immobilien, die man sucht oder verkaufen will, man redet über Kfz-Märkte, über Stellenanzeigen, über Jobs, also all das, was eine ein soziales Leben konstituiert hat, vereinfacht gesagt, wurde natürlich von einer Zeitung am Ort organisiert Und was wir, glaube ich, heute erleben, dass der Ort sukzessive durch die Gemeinschaften, durch die ortlosen Communities ersetzt wird. Und da, glaube ich, kommt ähm, Journalisten oder den Medien, wenn man das so vereinfacht sagen darf, durchaus auch nach wie vor die Rolle der Kuratierung und der Organisation dieses sozialen Lebens eine ganz starke Rolle zu. Das ist der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, dass heute sozusagen Medienorganisationen sich weniger über den Weg der Distribution definieren. Wir, die wir im zweiten Kommunikationsparadigma aufgewachsen sind, sagen, ohne zu zögern, gehen uns Worte wie Zeitungsverlag über die Lippen oder Zeitschriftenverlag. Das Medium respektive der Distributionsweg definiert das ökonomische Tun. Und das, glaube ich, ist an sein Ende gekommen. Da sind wir in der Situation, dass ich heute von einem publishing House, einem Verlag, einer Agentur, wie auch immer man es nennen mag, erwarte, auf allen Wegen, in allen Formen zu kommunizieren, abhängig vom Interesse der Empfänger und nicht abhängig vom Businessinteresse der Absender. Das wird sich
2: massiv verändern. Wenn ich da nochmal kurz ein, einhaken darf, das, glaube ich, trifft den Punkt ziemlich exakt, ist, ist aber natürlich Quelle der ökonomischen Probleme, die ich habe, weil ne, solange ich sagen, den Distributionsweg mit in meinem eigenen Geschäftsmodell ja auch hatte, war die Frage, wie verdiene ich Geld mit den Inhalten leichter zu beantworten. Also die eine der ersten Definitionen der Zeitung, nicht die älteste, aber eine der ersten, die im wissenschaftlichen Kontext in Deutschland erstellt worden ist, stammt ja von dem Zeitungswissenschaftler Karl Bücher, der in den 20er Jahren in Leipzig den ersten Lehrstuhl dafür innehatte. Und der hat den bösen Satz gesagt, Zeitung sei Anzeigenraum, der durch die redaktionelle Gestaltung zur Ware wird. Das ist, so, wenn man sich in die damalige Zeit übersetzt, heißt das im Klartext, eigentlich mache ich das Geld mit den Anzeigen, verkaufen kann ich die aber nur, weil ich drumherum noch Journalisten habe, die das Umfeld gestalten und wegen dem dann die Kunden das kaufen. Das geht aber natürlich nur, solange ich den Distributionskanal noch habe. Wenn ich mich dann als Publishing House heute begreife, die Anzeigen selbst schon längst woanders, nämlich direkt über die digitalen Plattformen monetarisiert werden und ich in der Aufgabe stehe mit dem Inhalt, den ich veröffentliche, alleine mir sozusagen eine Refinanzierung zu holen, habe ich natürlich ein viel, viel größeres Problem. Und vor dem stehen ja alle gerade miteinander. Und das ist sozusagen die Riesenaufgabe. Und da ist tatsächlich dann, da greifen die beiden Punkte auch zusammen. Da ist die Frage, was ist denn das, was ich eigentlich, wenn ich etwas veröffentliche, noch verkaufen kann? Das spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Und da greift dann das Problem, dass die die alte Idee, ich generiere Nachrichten, die ich in die Öffentlichkeit bringe, an denen sind die Menschen interessiert, deswegen kaufen sie mich und dann sozusagen lesen sie die Anzeigen nebenher, ja auch nicht mehr stimmt, weil die Nachrichten haben wir ja alle schon mitgekriegt. Was mich aber nicht erreicht, und das führt zu deinem ersten Punkt, ist zum einen das Wissen um die Zusammenhänge, die dahinter stehen. Und das Zweite, das greift ja auf dieses Konzept, was du beschrieben hast, eigentlich, was Jay Rosen an der Columbia School of Journalism mal entwickelt, entwickelt hat. Public Journalism, also Journalismus ist muss nicht davon ausgehen, dass Öffentlichkeit schon da ist in einem lokalen Kontext und in diese Öffentlichkeit hinein nur Informationen publizieren, sondern eigentlich ist ein lokales, regional verankertes Medienhaus in der Aufgabe, diese lokale, regionale Öffentlichkeit überhaupt erst herzustellen und zu bearbeiten, gegebenenfalls sogar die Veranstaltung, über die man dann berichtet, auf der die Diskussionen, die vor Ort relevant sind, selber organisieren, um diese Debatte überhaupt anzustoßen, weil man sich nicht in dieser alten Idee zurücklehnen kann, sagen kann, ach, das passiert da draußen schon alles vernünftig, ich muss es nur chronistisch aufschreiben und dem Rest erklären, so, sondern auch dafür sorgen, dass diese Debatten entstehen. Das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe, vor der wir miteinander alle stehen, wo ich aber immer noch merke, da gibt es sagen wir mal, kulturell verankertes Zurückhalten, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Interessant finde ich jetzt das Stichwort Debatte, weil Debatte bedeutet ja Dialog. Und ohne den Dialog bekommen wir nicht das Gemeinsame hin. Und das darf natürlich bei der ganzen Information und dem Aussenden nicht verloren gehen. Frage, was bedeutet öffentlicher Raum? Kann man bei der heutigen Kommunikation überhaupt noch zwischen einem privaten und einem öffentlichen Raum unterscheiden?
1: Ich glaube schon, ich glaube schon, ich glaube nur, dass der privat, dass der öffentliche Raum deutlich größer geworden ist. Und es gibt eine Tendenz, die nun sehr eine praktische Beobachtung oder womöglich auch banale Beobachtung ist, aber die mir Sorgen bereitet, das ist die zunehmende Privatisierung des öffentlichen Raums. Das heißt, wir haben eine Situation, dass im Grunde genommen heute natürlich in diesem Sendermodell, Corinne, was wir gerade beschrieben haben, gibt es natürlich eine ganz große Versuchung von Unternehmen selber zu Medienunternehmen sozusagen zu werden, gewissermaßen selber statt Werbung Unternehmen zu Sendern ihrer Botschaft macht. Um es mit einem praktischen Beispiel zu belegen, ich bin mir sicher, dass FC Bayern TV sozusagen der eigene Fernsehkanal des FC Bayern, ohne jetzt irgendwelche Zahlen zu haben, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Reichweite von FC Bayern TV weitaus größer ist, als seinerzeit die Reichweite der Sportschau. Also mit anderen Worten, wir, wir haben hier eine 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 Tendenz, dass einzelne Player seines Personenmarken, seines Unternehmensmarken selber zum Sender ihrer Botschaft werden und damit in diesen öffentlichen, gewissermaßen größer gewordenen, öffentlichen Raum hineindrängen. Auf der anderen Seite aber gibt es ja, wenn man durch Italien spaziert, an einem Abend dieses wunderschöne Erlebnis der öffentlichen Piazza. Ein Ort, wo wo alle alle ihren Giro machen und sich zeigen. Und ähm, im Grunde genommen ist der kleinste gemeinsame Nenner dieser Piazza, dass jeder und jede Zugang dazu hat. Es gibt keine Zugangsbeschränkung. Und meine Sorge, die ich habe, ist, dass mit dem stark sich im Krisenmodus befindenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk und anderen Institutionen, die gewissermaßen den barrierefreien Zugang zu dieser Piazza, zu diesem öffentlichen Raum gewährleisten, dass durch die zunehmende Privatisierung des öffentlichen Raums, weil eben immer mehr Player, immer mehr Stakeholder kämpfen um, um Aufmerksamkeit, um, um Attention in diesem öffentlichen Raum, um damit ihre, ihre Produkte besser verkaufen zu können, mehr Visibilität zu haben, für ihr Anliegen werben zu können etc., dass dieser Raum zwar größer wird, aber zunehmend eben auch privatisiert wird.
2: Die spannende Frage ist ja auch, was verstehen wir eigentlich konkret unter Privatisierung, wenn wir davon sprechen? Also was ist ja so, ein, so eine leicht genommene Vokabel, das Öffentliche privatisiert sich. Und ehrlicherweise, der Begriff ist historisch relativ fluide. Die klassische Idee von Öffentlichkeit ist ja, ein monarchischer Herrscher tritt im Staatsornat vor sein Volk. In diesem Herrschaftsgestus ist er öffentlich. Und das Leben der Bürgerinnen und Bürger oder wer auch immer, das ist irgendwie das Private. Unsere erste Idee von Öffentlichkeit, wie wir sie heute normativ immer begreifen, ist aus dem Privaten heraus entstanden, indem dann nämlich das heranwachsende Bürgertum sich auf einmal in Salons, Lesegesellschaften und sonst wie im Privaten getroffen hat, um im Privaten die Legitimation dieses öffentlichen Auftrittes sozusagen ihrer Könige diskutiert hat und die in Zweifel gezogen hat. Am Anfang mit der Literatur, dann über die Kunst und dann ging es sozusagen in die Belange, in die res Publica, in die öffentlichen Dinge hinein. Und eine Bedingung dafür war, dass ein geschützter privater Raum da war, der sozusagen dem Zugriff des Staates, der sich als öffentlich verstand, entzogen war, um diese Debatte zu führen. So, und dann haben wir im Zuge der Demokratien festgestellt, dieser private Raum ist so wichtig, dass wir ihn öffentlich gewährleisten müssen. So, und seitdem geht es immer fröhlich durcheinander. Was ist jetzt wie, wie stark ist das eigentlich öffentlich und wie stark ist das privat? Und wenn wir heute über Privatisierung reden, dann meinen Sie ja in erster Linie Wer finanziert das Herstellen dieser Medieninhalte oder dieser Räume? Das ist das eine, und mit welcher Qualität von Inhalt werden sie gefüllt? Das ist die eine Privatisierung, die andere Privatisierung. Diskutieren wir in der Öffentlichkeit mehr über das Kleid, das sozusagen Megan und Kate letzte Woche bei irgendeinem öffentlichen Auftritt anhatten, als über die Frage, wie wir eigentlich ein sozusagen sicheres Altersversorgungssystem oder eine sichere Covid Strategie für die nächsten drei Jahre entwickeln können. Das heißt, diskutiere ich in der Öffentlichkeit Dinge von öffentlichem Belang oder diskutiere ich Dinge, die eigentlich privaten special human interest bedienen? Da, glaube ich, glitschen wir manchmal zu sehr weg, weil Letzteres so viel leichter ist, aber Ersteres so viel notwendiger. Und das Zweite ist, das, was Dominik gerade angesprochen hat, wie begründe ich eigentlich, dass ich zwei Organisationsformen von Medienproduktion heute nebeneinander habe, nämlich eine öffentlich-rechtliche und damit gesellschaftlich finanzierte und eine privatwirtschaftlich finanzierte, von der, wenn wir es gut machen, sozusagen eine Konkurrenzsituation zwischen diesen beiden Produktionsmechanismen ausgeht, die sich wechselseitig anfeuert und die dazu führt, dass beide Systeme besser werden und nicht beide Systeme sich argwöhnisch belauern, dass der andere nicht irgendwas darf, was man selber nicht darf. Leider sind wir viel zu sehr im letzten Modus und viel zu wenig im ersten Modus. Ich würde mir total wünschen, dass wir da in sozusagen einen wirklich kreativen Wettbewerb dieser unterschiedlichen Produktionsformen gehen und jede andere zu belegen, dass sie es besser kann als die andere. Ich glaube, sie können es nämlich beide nur unterschiedlich gut und das wäre wunderbar, wenn wir diese Kreativität an der Stelle mal entfesseln könnten. Das, was ja über lange Jahre die List war, von der ich vorhin gesprochen habe, dass Verleger ein gutes Geld damit verdient haben, wenn sie ihre Reichweite auf die gesamte Gesellschaft ausdehnen wollten und damit sich gefragt haben, wie kann ich diese Informationen so aufbereiten, dass wirklich alle sie lesen wollen. Also 19. Jahrhundert, Generalanzeiger, war super, war rein geschäftlich, hatte nichts mit publizistischem Impetus zu tun, sondern hat nur was damit zu tun, dass man festgestellt hat, die alte Parteipresse, da verkaufe ich ja nur an vielleicht die 20 Prozent Sozialdemokraten bei mir im Ort. Warum soll ich das eigentlich tun wollen, wenn ich die Katholiken und die Bürgerlichen und die Sonstigen auch noch kriegen kann, wenn ich mich nicht mehr parteipolitisch binde? Geniale Idee, rein geschäftliches Interesse, hat am Ende aber demokratiepolitisch dafür gesorgt, dass eine allgemeine Öffentlichkeit entstanden ist, weil auf einmal ein Raum da war, den alle betreten haben. Und wo sind die Mechanismen, die das heute immer noch ermöglichen? Dann ist das, glaube ich, der entscheidende Punkt.
0: Habe ich das richtig verstanden, Carsten Broster, dass eigentlich der Markt das kreiert hat, worauf heute unsere Medien beruhen?
2: Na, die eine Hälfte. Also tatsächlich, es ist, ist schon spannend und das, das kann man, glaube ich, festhalten, dass fast alle Medieninnovationen der letzten naja, mindestens vier Jahrhunderte keine publizistischen waren. Also schon die erste Zeitung 1605 in Straßburg, würde sagen, die der Drucker Johann Carolus, das ist mittlerweile relativ gut erforscht, auf den Weg gebracht hat, ist entstanden, weil der festgestellt hat, dass seine Druckmaschine nicht ausgelastet ist. Der hat nämlich eigentlich andere Sachen gedruckt. Und dann hat er sich mit dem Postmeister nebenan zu tun zusammengetan, gesagt, bei dir kommen doch so viele Nachrichten rein, können wir die nicht vervielfältigen? Aber die Idee war, das Geschäft, die kann ich doch verkaufen, nicht Straßburg braucht eine tägliche Information über das, was beim Postmeister einkommt. Das war sozusagen der Beifang. Das war ähnlich später, als sozusagen der, der Offset-Druck äh, auf einmal höhere Auflagen ermöglicht hat. Da kam dann diese Generalanzeiger, weil es auf einmal ging, nicht nur für eine Parteimitgliedschaft, was vorher meistens sozusagen der Zeitungsfokus war, zu drucken, sondern dann auf einmal zu sagen, ich kann wirklich alle, die hier leben, erreichen und ich will die auch erreichen, weil dann kann ich die Anzeigen teurer verkaufen. So Und so ging das weiter. Also auch sagen Fernsehinnovationen, die aus den USA rübergekommen sind, sind ja in einem Markt entstanden. Das heißt, das ist schon einer der Innovationsmechanismen. Es kommen neue Medientechnologien, man überlegt, was baue ich doch für Geschäftsmodelle. Und diese Geschäftsmodelle hatten über lange Zeit immer auch publizistische Effekte. Wir erleben seit 20, 30 Jahren in der Plattformökonomie, dass die auseinanderbrechen. Weil sozusagen auch, weil die Distributionskanäle sich von den Inhalteproduktionskontexten, wie das Dominik beschrieben hat, trennt. Und die Distribution besser und mehr Geld bringt als die Inhalteproduktion. So, das ist das eine Problem. Aber natürlich kommen idealerweise heutzutage die Innovationen daher, dass wir den zweiten Produktionsform, nämlich eine öffentlich-rechtliche und damit gesellschaftlich finanzierte, auch seit über 70 Jahren im Land etabliert haben, der eben frei ist von bestimmten Marktdruck, dadurch aber natürlich eine andere Innovationsfähigkeit hätte. Und die BBC beispielsweise hat sogar einen Innovationsauftrag im Gesetz drin stehen dass sie Medieninnovationen, die vielleicht noch nicht marktgängig sind, ausprobieren soll, um sie dann aber auch dem gesamten Medienmarkt zur Verfügung zu stellen. Ich finde, über solche Dinge müsste man viel stärker nachdenken. Und diese beiden Logiken des Produzierens, das sozusagen marktgestützte mit der, mit der Reichweitenfokussierung auf der einen Seite und das öffentlich-rechtliche mit einer stärkeren Qualitätsfixierung und vielleicht auch einer anderen Form von Innovationssteuerung. Wenn ich die zueinander in Beziehung setze und wenn ich die zueinander klug in Konkurrenz setze, dann entsteht, glaube ich, wirklich ein spannender, sozusagen medialer Wettbewerb, der uns weiterführen kann. Momentan, wie gesagt, belauern sich beide Seiten aber nur und appellieren an die Medienpolitik, dafür zu sorgen, dass der eine dem anderen nicht in die Konkurrenz gerät. Und das führt dann leider zum gegenteiligen Effekt.
0: Jürgen Habermas spricht von einem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit und schrieb vor kurzem, wie der Buchdruck alle zu potenziellen Lesern gemacht hatte, so macht die Digitalisierung heute zu potenziellen Autoren. Aber wie lange hat es gedauert, bis alle Lesen gelernt hatten? Was denken Sie von diesem Statement?
1: Ich glaube, wie so häufig ähm, gilt, es, äh, gilt der Satz, dass man Sätzen von Jürgen Habermas nicht allzu viel hinzufügen sollte und kann. Das gilt zumindest in diesem Fall für mich, äh, weil ich mit dem grundsätzlich absolut übereinstimme. Ich glaube, er hat absolut recht und wir hatten das ja, eingangs schon mal besprochen, die sozialen Medien, die letztlich das, das Ökosystem bieten, damit sozusagen Orthonormalverbraucher zu Autorinnen und Autoren werden können und überhaupt gelesen werden, das ist etwas, eine, eine sehr, sehr junge Entwicklung. Es ist eine Entwicklung, die, die, wie gesagt, gerade mal etwas älter als zehn Jahre zurückliegt, auch wenn wir uns das kaum mehr vorstellen können. Deswegen, glaube ich, hat Jürgen Habermas mit seinem Diktum hier absolut recht.
2: Was ich spannend finde an dem Satz, weil ich glaube, da ist in der Betrachtung eine Menge dran, ist sozusagen, dass er zum einen dann ja die Frage stellt, wann können denn alle schreiben? Das ist ja schon eine Frage, die auch was damit zu tun hat, in die Bereiche hineinzugehen, die heutzutage als redaktionelle Gesellschaft oder sowas zum Beispiel eben auch beschrieben werden. Also wie gehe ich auch mit dem Kompetenzaufbau um, der ja nicht mehr nur heißt, kann ich das verstehen, was dort geschrieben wird und was ich dort selber, sagen tagtäglich bekomme, sondern habe ich auch eine Möglichkeit, sozusagen selber gestalten und zwar kompetent gestalten in diese Öffentlichkeit einzugreifen. Das führt ja zurück zu dieser Frage, kann das eigentlich jeder? Und das Zweite, was er indirekt damit anspricht, das macht er an anderer Stelle in diesem Aufsatz, den er da neulich publiziert hat, ja nochmal viel deutlicher, ist etwas, was Jeff Jarvis, den ich schon mal zitiert habe, finde ich eine sehr eindringliche Form gebracht hat, dass er mal gesagt hat, ich habe das Gefühl, heutzutage stehen eigentlich alle in der Öffentlichkeit mit dem Megafon nebeneinander und versuchen lauter zu schreien als der nebenan. Und was uns völlig abhanden gekommen ist, ist die Fähigkeit, sich einander zuzuwenden und auch mal zuzuhören, was der andere sagt. Weil die Kehrseite dieses Alle sind zu Autoren geworden, ist ja nicht nur, dass alle nicht das Schreiben gelernt, dass noch nicht alle das Schreiben gelernt haben, sondern dass offensichtlich gerade viele das Lesen wieder verlernen, weil sie sich so wahnsinnig darüber freuen, dass sie schreiben können, dass sie das sagen, dass sie nicht mehr das lesen, was andere gerade schreiben. Und das finde ich ist das, das große Drama für den Dialog. An dieser Stelle, wo es ja darum geht, beides zu können. Ja, und
1: ich vielleicht, ich will noch eine persönliche. Ähm, Anekdote dazu erzählen, die ähm, ich als, als meiner, während meiner Zeit als Chefredakteur des Stern erlebt habe. Als Chefredakteur des Stern muss man muss man jeden Donnerstag ein Editorial schreiben und in dem Editorial sollte man womöglich eine sehr pointierte Meinung haben. Äh, man sollte aber auch jeden Morgen in der großen Konferenz in der Morgenlage eine Meinung haben. Man muss eine Meinung haben, wenn man am Donnerstagabend bei Mai inner sitzt und man muss eine Meinung haben, wenn man an einem Freitag oder Donnerstag oder Mittwochabend bei bei Markus Lanz etwas zu den Zeitläuften sagt und gleichermaßen sollte man eine Meinung haben, wenn man den einen oder anderen Anzeigenkunden zum Mittagessen trifft. Also mit anderen Worten, ich, ich erlebte seinerzeit die, diese, die bizarre Situation zu allem und jedem jederzeit eine Meinung haben zu müssen und das 365 Tage im Jahr und das mehrere Jahre hintereinander. Und ich stellte irgendwann fest, dass mir die Zeit fehlt, mir eine Meinung bilden zu können. Mir fehlt die, mir fehlt die Zeit zum Zuhören. Mir fehlt die Zeit, Kolleginnen und Kollegen, aber auch ähm, klugen Menschen in Hamburg wie beispielsweise Carsten Broster zu treffen, ihm zuzuhören und sich auf Basis des Gehörten behutsam eine, eine reflektierte Meinung aufbauen und bilden zu können. Und ähm, ich, wenn ich mich an die Zeit erinnere, muss ich feststellen, das war tatsächlich eines der Dinge, die mich am meisten gestört haben. Ich war quasi permanent auf Sendung, aber selten am Empfang.
2: Ja, das kenne ich aus der Politik ja auch. Man ist Teil dieser Echoräume und man ist quasi permanent gezwungen, Meinung zu produzieren und irgendetwas zu sagen. Und dabei sagen, entstehen ja mehrere Probleme. Das eine ist dieses nicht nachdenken und nicht, nicht, nicht zuhören können vorher. Das ist ja der Grund, warum also ich zwinge mich ja dazu ab und zu selber Bücher zu schreiben. Das passt nicht in meinen Alltag als Politiker eigentlich rein. Man wird auch ehrlicherweise in dem eigenen Umfeld, dafür hast du Zeit. Ne? Also das ist dann so diese hast du sonst nichts zu tun? Kultur und Medien scheint nicht auszulasten. Ich empfinde es ganz anders, weil es einfach dazu zwingt, Dinge mal zu durchdringen und nicht nach vier Minuten schon eine sozusagen eine Haltung dazu haben zu müssen. In diesem permanenten Meinen kommt ja noch was Zweites, was wir vor einem Jahr noch viel intensiver und härter diskutiert haben als im Moment. Die Frage ist ja, wenn alle permanent eine Meinung haben und permanent eine Meinung veröffentlichen müssen, was ist eigentlich dann doch das Gemeinsame, auf das man sich wiederum einigen kann? Also eines meiner liebsten Zitate ist von von Oscar Wilde, der 1984 geschrieben hat: Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei vier ist. Das finde ich einen genialischen Satz, weil wir momentan ja immer, wenn wir über Meinungsfreiheit reden, dieses Ja, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen als als Moment hatten, also irgendwie das Gefühl haben, man darf einfach alles sagen, das gehört ja irgendwie dazu. Ähm, nee, man darf nicht alles sagen. Man sollte schon das sagen, was man wahrhaftigerweise auch für richtig und wahr hält. So Und das ist dieses, ich darf sagen, dass zwei und zwei vier ist. Und mich darf niemand mit Macht dazu zwingen, zu behaupten, dass es drei oder fünf sei. Es ist vier. Aber das ist die Freiheit. Die Freiheit ist nicht zu sagen, es ist drei. Das ist sozusagen, das ist Verdummung, wenn ich mich dahin begebe. Und diese Differenzierung geht uns momentan auch verloren.
0: Meine nächste Frage wäre gewesen, inwiefern haben sich die Erzählformen verändert? Ist es jetzt schon beantwortet?
1: Ja, ich glaube, noch nicht. Also Man muss unterscheiden oder sollte unterscheiden in, in, in die visuellen und nicht- und textlichen Erzählformen, um es handhabbarer zu machen. Ich glaube, bei den visuellen Erzählformen erleben wir das tagtäglich, wie sehr die sich verändern. Wir denken an die, an die, an die aktuellen Klimaproteste, beispielsweise der sogenannten letzten Generation, diese verschiedenen Festklebeaktionen und in, in, in Museen. Ich will über die inhaltliche... Ich will keine Bewertung des, der, der, des Sachverhalts vornehmen, ich will nur sozusagen erläutern, inwieweit wir diese Aktionen sehen müssen, auch unter dem Gesichtspunkt eines veränderten visuellen Erzählens. Ähm, es gibt bei, bei jüngeren Leuten äh, das, äh, die, die Klassifizierung von, von Fotos nach der Frage, sind sie Instagrammable oder sind sie nicht Instagrammable? Also mit anderen Worten, schaffe ich Ikonen, schaffe ich sozusagen äh, visuelle Hallmarks, die, die es gewährleisten, dass dieses Bild sich anschließend organisch in den sozialen Netzen Dadurch weiter verbreitet das, weil eben viele potenzielle Sender dieses Bild nehmen und zu, zum, zum Kern ihrer visuellen Botschaft machen und damit verbreiten sie die Botschaft weltweit. Das ist letztlich die Ratio, die den verschiedenen Aktionen, die ich eingangs erwähnte, der Klimaaktivisten zugrunde liegen, zu sagen, wie erzeuge ich ein Instagrammable Motiv, welches gewährleistet, dass meine Botschaft entsprechend durch die Welt getragen wird. Gleichermaßen erleben wir das in anderen Bereichen. Wir erleben es im Marketing, wir erleben es in der Public Relation, wir erleben es im Verlagswesen immer mehr, dass sozusagen das visuelle Erzählen sich vollkommen loslöst von dem, wie wir es gelernt haben, ähm, weil wir vorher die Zeitschrift Stern erwähnt haben. Da gab es sozusagen die Bilder der Woche, die dann sozusagen nach einer Woche nochmal zusammengefegt worden sind und man hat, man hat gewissermaßen zurückgekommen guckt in diese vergangene Woche anhand eines Bildes. Das ist mit Sicherheit visuelles Erzählen des 20. Jahrhunderts. Das visuelle Erzählen des 21. Jahrhunderts erleben wir auf TikTok. Wir leben es durch eine radikale Verkürzung. Wir leben es durch eine fast immer bewegtbildhaft auftretende Form des visuellen Erzählens und eben durch dieses Movens, des, des uh, What is Instagrammable and what's not. Ich glaube, das ist der eine Bereich. Im, im, im textlichen Erzählen, glaube ich kennen wir alle die, die diese unangenehmen Formen von Clickbaiting von Listicles von von Ködern die sozusagen ausgelegt werden um mich zum Lesen zu verführen. Wir erleben das durch diese bizarre Information, und an der Stelle will ich dann doch mal werten, durch diese bizarre Information, wie lang die Lesezeit eines Artikels ist am Anfang, das, was mich jedes Mal abstößt, wenn da drüber steht, Lesezeit sieben Minuten, als ob das ein Kriterium ist für die Qualität des Inhaltes. Aber gut, es scheint sich durchzusetzen. Das sind Dinge, die sozusagen durchaus darauf verweisen, dass das Erzählen, die Art des Erzählens, sich meines Erachtens signifikant gerade verändert. Aber, ich will hier kein Kulturpessimist sein, nicht zwingenderweise zum Negativen. Wir haben hier Formen erlebt und erleben Formen des, verändert, des veränderten Erzählens, die großartig sind. Und man muss sagen, Sprache und auch die Art der Organisation von Sprache, wie wir erzählen, unterliegt einem stetigen Wandel. Und das ist auch das, was Sprache so faszinierend macht und was Erzählformen so faszinierend macht. Die das Erlebnis wie, wie lineares Erzählen beispielsweise nun ergänzt wird durch, durch emergentes, emergent Storytelling im Metavers. Das sind alles Dinge, die sind wirken erstmal fremd, die sind neu. Aber ich empfinde das grundsätzlich erstmal als bereichernd. Ich bin neugierig, ich bin offen für das, was da kommt. Das Entscheidende ist, dass auch in diesen neuen Bereichen des Erzählens und diesen Formen des Erzählens gibt es die Differenzierung von gutem und schlechtem Erzählen. Und mich interessieren die guten Erzähler, die guten Erzählerinnen in diesem Bereich. Und was sich da vor uns entfaltet, ist
2: ein faszinierendes Panoptikum an Neuen. Das sehe ich ganz genauso tatsächlich. Also, die, diese Visualisierung, die hat das Problem mit sich, dass wir noch nicht gelernt haben, Bilder genauso wie Text als Behauptung über Wirklichkeit zu lesen. Also wir sehen Bilder immer noch und glauben, so ist das. Also die, die diese Idee des der Eins-zu-eins-Abbildung von Welt im Bild, die ist immer noch viel stärker als im Text. Im Text sehe ich den Autor, beim Bild sehe ich denjenigen, der das Bild gemacht hat, erstmal nicht. Ich muss mich ganz anders dazu zwingen. Ich glaube, dass das bei der jüngeren Generation schon anders ist, weil die das ja selber erlebt, auch in ihrem eigenen Umgang mit Bildern, die sie produziert. Aber in unserer Generation ist das, glaube ich, noch sehr stark so, dass wir sowas sehen und erstmal glauben, so ist das. So Und das ist etwas, über das muss man natürlich rüberkommen, wenn wir wieder stärker ins visuelle Erzählen gehen, wie das der Fall ist. Und die andere Veränderung, die ich spannend finde, wo ich finde, da steckt sogar eine ganze Menge auch an Chancen, auch für mediales Erzählen drin, ist, dass es nicht mehr das Verkünden von Wahrheiten ist. Früher war das ja so, ich erinnere mich noch selber, als ich freier Mitarbeiter in der Lokalredaktion war, man hat sich mit den Leserbriefen, die kamen noch nicht auseinandergesetzt. Die wurden vorne im Sekretariat abgegeben. Und dann musste ein Redakteur aus dem Konvolut der Leserbriefe die zwei aussuchen, die am Tag danach publiziert wurden. Und das war aber, das spielte keine Rolle. Das war kein relevanter Feedbackkanal, sondern man hatte ja das geschrieben, was man selber für richtig hielt. Punkt. So, heute kann ich eine monatelange Recherche online stellen. Und nach drei Minuten schreibt der Erste in die Kommentarspalte, sehe ich aber alles ganz anders, ist völliger Unsinn. So, und das steht dann da und das steht sozusagen, da steht etwas, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Das heißt, ich muss eigentlich als Journalismus aus dem Verkündungsmodus in den Konversationsmodus. Also ich bin, in ein, ich bin in einem Gespräch auch mit meinen Leserinnen und Lesern. Und das kann eine Chance sein, weil ich natürlich dadurch auch nicht mehr permanent vorbeisende an meinen Leserinnen und Lesern oder an meinen Zuschauerinnen und Zuschauern. Das, was ja lange passiert ist, ich weiß noch, wie ich dann irgendwann hinterher im Studium gelernt habe, dass nur 25 Prozent der Leser nach dem Vorspann eigentlich noch dabei sind. Das, fand, das war sozusagen die größte narzisstische Kränkung meines Journalistendaseins, meines sehr kurzen. Ne? Also sozusagen du, ich dachte mir, ich schreibe das Ding toll komponiert bis zum Ende, dann merkst du, nee, 75 Prozent sind weg. Und diese, diese narzisstische Kränkung hatte ich dann in die Politik
1: getrieben, Carsten?
2: Nein, das, da da waren ein paar andere biografische Unfälle noch dazwischen. Aber das ist, ich bin ja durchaus in der Lage zu sagen, ich mache das jetzt so lange, bis trotzdem mich alle lesen. Da bin ich beharrlicher als das. Aber es ist schon, ich fand, das war schon bemerkenswert an der Stelle. Und heute weiß ich das natürlich. Und heute weiß ich sogar auch, warum Leute aussteigen. Das kann kann ich ja feststellen auch durchaus, wenn ich das nehme. Und das ist natürlich, kann man sagen, wenn man es negativ fassen will, das sozusagen Zweck rationalisiert den Journalismus. Ich kann aber auch sagen, das gibt mir die Möglichkeit so zu schreiben, dass ich auch gelesen werde und dass ich das Publikum, das ich erreichen möchte, auch tatsächlich erreiche. Da steckt eine Chance drin, weil ich viel mehr weiß über die Leute, für die ich arbeite, als das vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Und da, finde ich, steckt die große Chance anderer Erzählweisen drin, wenn man ein Stück weit selber runterkommt und und sagen, die Leute angucken, es in anderen Bereichen genauso. Museen funktionieren genauso. Vor 100 Jahren war das, du steigst in einen die Treppe hoch in einen großen Raum und da wird dir die Welt erklärt von den Kuratoren. Und die ist so. Und du hast da klein davor zu stehen und das zu akzeptieren. Heute sagen die Museen, ich stelle dir Material zur Verfügung, dass du begreifen kannst, um dir die Welt selber zusammenzubauen. Und wir machen dir ein Deutungsangebot. Das hat schon eine sehr demokratische Komponente, wenn man das ernst nimmt. Das Spannende dahinter, finde ich,
1: dass wir daran sehen, an diesem Beispiel der Museen, wir sehen, dass sozusagen die Art, wie wir erzählt haben, Corinne, wir sehen an der Form, wie wir sozusagen unser unsere... An, an, an unsere Kommunikation organisiert haben. Stichwort der, der Titelseite, über die wir ja im Vorgespräch gesprochen haben. Die Bedeutung der Titelseite, die dieser die Behauptung der New York Times, auf Seite 1 links oben zu drucken, all the news that's fit to print. Also eine am Ende des Tages eine Zeitung, ein, ein Chefredakteur, ein Verleger, in der Regel auch Männer, entscheiden darüber, was ist für alle anderen an diesem Tag das Wichtigste. Das ist sozusagen die Logik der Seite 1. Im Fußball würde man sagen der Libero. Die eine Figur, die sozusagen zentral steht und alles organisiert. Dieser Glaube an den einen Absender ähm, fast schon genialisch verwoben, entscheidend für die gesamte Gesellschaft, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was ist sozusagen ähm, am vergangenen Tag so wichtig gewesen, ähm, dass es in der Zeitung steht oder wie mein erster Lokalchef bei der Süddeutschen Zeitung, als ich Praktikum gemacht hat, zu mir sagte, solange es nicht bei uns gestanden ist, ist es nicht passiert. Diese 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 Logik, die ist vorbei. Heute ist es so, wenn 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 ich mit meinem Dataset, in Anführungszeichen, mit meinem Rucksack an Daten nach Carsten Broster google, dann bekomme ich bei Google eine andere Frontpage, wenn man so möchte, als wenn äh, Carsten Broster nach sich selber googeln würde. Also mit anderen Worten, abhängig von dem bisherigen Verhalten, dem Surfverhalten, dem Mediennutzungsverhalten, bekomme ich eine für mich zugeschnittene, individualisierte Frontpage. Und diese Logik, die Logik sozusagen, wie wir Kommunikation organisieren, überträgt sich in gewisser Weise auch auf die Frage, wie organisieren wir Gesellschaft? Und das ist etwas, was wir in, den, in dem Kulturbereich sehen, den Carsten gerade beschrieben hat, im Museenbereich. Wir erleben es aber leider auch im, im politischen Bereich durch die Verlust durch den Verlust der Repräsentation oder das Infragestellen des Repräsentativen, des Vermittelnden, des Middlemen. Oder The Middle Woman. Und da kriegt das Ganze dann natürlich eine ganz bedrohliche Komponente, weil wir eben nicht mehr die Filter, die Organisationsformen, auch die, die, die das Thema Macht auf Zeit, all diese Aspekte werden hier in Frage gestellt durch die neue Form von Kommunikation und die Organisation von Gesellschaft.
2: Ja, aber das finde ich tatsächlich sehr, 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 sehr spannend und genau den letzten Punkt auch sehr, sehr bedenklich. Es gibt ja durchaus Soziologen, die sagen, das Merkmal unserer Gesellschaft heute ist. Die Singularisierung, wie sie das nennen, also sozusagen dieses, dein eigentliches kulturelles Kapital, aus dem du die Kraft zur Teilhabe ziehst, ist dein Anderssein als alle anderen. Und das ist natürlich genau diese Instagram-Logik, von der du vorhin geschrieben hast. Also was differenziert mich vom Rest? Das macht mich besonders, das ist das, was mich hervorhebt, das ist das, was mir die Berechtigung gibt, in Öffentlichkeit zu treten. Und am Ende dann eben auch, sagen sich spiegelt in den algorithmischen Spiegelungen meiner eigenen Präferenzen beim Suchen und beim Nutzen bestimmter Inhalte und Angebote. Das ist bis zu einem gewissen Grad, das, was ich am Anfang meinte, eine, sozusagen eine Beantwortung einer anderen Frage als die Frage, die ein klassisches Medium sich gestellt hat. Solange das in dieser Welt bleibt, alles fein. Wenn das tatsächlich irgendwann dazu führt, dass wir auch in der Frage, was nehmen wir wahr, nicht mehr unterstellen können, dass die Fragen von allgemeinem Interesse, also die res publica im Wortsinne, auch tatsächlich öffentlich von allen wahrgenommen werden, komme ich demokratiepolitisch in ein Problem weil dann werden sie nicht mehr bearbeitbar in einer Demokratie. Und das ist schon eine, sozusagen auf, der Kipppunkt an dieser Stelle, wie man das hinbekommt, dass tatsächlich da, und deswegen glaube ich tatsächlich fest an, an redaktionell verantwortete journalistische Inhalte, auch in Zukunft, weil da findet diese Debatte, was ist denn unabhängig von dem, was jeden Einzelnen sozusagen persönlich interessiert und irgendwie ein persönliches Problem löst, das, was alle morgen wissen müssen. Die Unterstellung, dass alle alles wissen können, was von allgemeinem Belang ist, ist demokratiekonstitutiv. Und deswegen ist vielleicht dieses All the News das fit to print ein bisschen, naja, sozusagen megalomanisch im Anspruch. Das kann man schon so sehen, wenn man sagt, das macht jetzt der Chefredakteur alleine. Aber als Redaktion zu sagen, wenn ihr mein Produkt lest, wisst ihr alles, was ihr als Bürger aus unserer Sicht wissen solltet am morgigen Tag?
1: Ja, das eigentliche Leistungsversprechen einer Zeitung ist ja nicht das, was da drin steht, sondern zu wissen, dass das nicht drin steht, entsprechend nicht wichtig war.
2: Genau. Und das finde ich manchmal als Leser, wenn ich wirklich keinen Bock habe, jetzt irgendwie 20 Titel zu durchforsten, auch manchmal ganz angenehm zu glauben, okay, wenn ich die Süddeutsche in die Hand genommen habe, so das Wichtigste habe ich wahrscheinlich schon mitgekriegt. Das kann auch mal was ganz Entlastendes am Tag haben, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, wir müssen jetzt zur nächsten Frage kommen. Welche Rolle spielen die neuen Plattformen?
1: Ja, Ich glaube, dass die Plattformen äh, sozusagen... Ähm zunächst einmal, die, das Ökosystem bilden, das sind die, das ist das Ökosystem innerhalb, innerhalb derer, oder die Ökosysteme innerhalb derer, die, diese Kommunikation des, zwischen Sendern und Empfängern stattfinden kann. Erstaunlich finde ich sozusagen diese, die Ringschätzung oder diese Dichotomie zwischen Plattformmechanik und Plattformarchitektur einerseits und andererseits den Leuten, die den Content liefern. Da gibt es eine, eine, einen fast schon fast herablassenden Blick darauf, dass man sagt, wir sind Plattformen, wir sind auf, wir definieren uns auf keinen Fall als ein Verlag, wir sind also auch nicht verantwortlich für die Inhalte, die bei uns veröffentlicht werden. Und diese Haltung halte ich für grundlegend falsch. Denn ähm, ähm, wir kommen in eine Situation, wie gesagt, es, äh, es ist auf der einen Seite diese enorme Dichotomie zwischen Plattform, Software-Engineer etc. und den dem 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 Pöbel gewissermaßen, die diese Plattformen mit ihren mit ihrem Content füllen und das auch noch umsonst machen, indem sie nachts Rezessionen bei Yelp schreiben oder oder oder. Wir kennen all diese Geschichten und mit diesem Content natürlich erst die Plattformen zum Leben bringen. Ich glaube, der Denkfehler bei Plattformen ist, dass sie sich, dass man ihnen nach wie vor durchgehen lässt, keine keinen Verlagsmechanismus zu unterliegen, dass sie nicht verantwortlich sind für die für die Beiträge, die darauf veröffentlicht sind und weil weil veröffentlicht werden und weil Carsten Broster äh, äh, vorhin erwähnt hatte, seine Zeit als Redakteur und und sein, sein nachgerade traumatisches Erlebnis im Umgang mit Leserbriefen, kann ich nur sagen, wenn du als Chefredakteur oder als Redakteur einen, einen als, als Verantwortlicher im Sinne des Pressegesetzes einen Leserbrief äh, veröffentlichst, der gegen, gegen Recht und Gesetz verstößt, dann, dann, dann hast du ein veritables juristisches Problem. Ähm, es ist mir nach wie vor schleierhaft, warum wir bei Plattformen hier ein anderes Regelwerk haben, warum hier Kreti und Pleti Dinge veröffentlichen, die zu Mord und Totschlag aufrufen und am Ende sind die juristisch daraus resultierenden juristischen Probleme vergleichsweise gering. Solange das so ist, haben wir ein fundamentales Problem. Deswegen glaube ich, die Plattformen sind auf der einen Seite das Ökosystem, die Bedingung gewissermaßen der redaktionellen Gesellschaft,
2: gleichermaßen aber auch ihr größtes Problem. Dem kann ich nicht wahnsinnig viel hinzufügen. Ich glaube, was den letzten Punkt angeht, das hat viel damit zu tun, dass diese Plattformen lange Zeit aufgrund der Geschwindigkeit der Entwicklung im Digitalen unter so einer Art regulatorischen Welpenschutz gestanden haben, weil gerade die europäischen Regelungen am Anfang waren, ja, das ist ja alles innovativ, das ist neu, das kann, da kann man noch nicht so viele Regeln machen, dann wirkt man ja alles Neue gleich wieder ab. Da war am Anfang vielleicht auch was dran, aber mittlerweile sind die ja weit davon entfernt, noch irgendeine Form von besonderem Schutz zu brauchen, weil sie irgendwie so kreative, wilde, ungeklärte Start-ups sind. Da reden wir ja tatsächlich über, wie du sagst, über die Infrastrukturen und die institutionellen Vorkehrungen, in denen überhaupt sozusagen redaktionell-gesellschaftliche Öffentlichkeit stattfindet. Und insofern braucht es da auch Regelungen. Und das ist aber das, was wir vorhin schon mal hatten, da braucht es auch eine Debatte von uns als Gesellschaft, welche Regeln wir denn eigentlich für unsere öffentliche Kommunikation wollen. Und, und es ist ganz klar, dass Regeln für Kommunikation zwingend sind, weil diese Idee, man muss, also, also jetzt nehmen wir hier diesen Herrn Musk, der sich jetzt da Twitter gekauft hat und jetzt irgendwie Umfragen bei Anzeigenkunden macht, wollt ihr Free Speech oder wollt ihr irgendwie Achtsamkeit, ähm, was natürlich absurd wird, weil ich will sagen, den festen Glauben daran, dass ich nur, wenn ich achtsam miteinander umgehe, freie Meinungsäußerung überhaupt sozusagen durchhalten kann als Gesellschaft. Das ist ja kein Entweder-Oder, sondern das ist ein Sowohl-als-Auch. Die Regeln sind ja Bedingungen der Freiheit auf diesen Plattformen.
0: Gut, Sie haben gerade Elon Musk erwähnt. Wie bewerten Sie Elon Musks Twitter-Kauf?
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wo eine... Privatisierung von Kommunikationsinfrastrukturen, die wir vorhin hatten, echt problematisch werden kann. Also man übertrage das mal einfach auf andere Bereiche. Da kauft jemand nur, weil er irgendwie Lust an einem neuen Spielzeug hat, für 44 Milliarden Euro eine Plattform. Nun kann man sagen, Twitter ist überbewertet, da befinden sich auch nur sagen ein paar Leute, aber es ist schon etwas wo ich ganz dankbar bin, dass wir in Deutschland immer noch eine Diskussion darüber haben, was heißt eigentlich Medienkonzentrationsrecht, was heißt eigentlich Kartellrecht, wer darf eigentlich in welchen Bereichen wo, wie, was machen und welche Meinungsmacht dann auch entfalten. Die Idee, dass an der Extravaganz eines einzelnen Mannes die Regeln einer globalen Kommunikationsinfrastruktur liegen, finde ich, mal gelinde gesagt, nicht unproblematisch.
1: Ja, ich glaube, dass die, die das Phänomen ist nicht neu, Neukasten. Ich glaube, dass die 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 das Bedürfnis des örtlichen ähm, des örtlichen Größers, sich eine Zeitung zu, zuzulegen, um seine Meinung sozusagen in seinen sozialen Raum zu tragen, ähm, äh, unhinterfragt im Idealfall. Das ist äh, dieses Phänomen kennen wir, aber das hat natürlich andere Dimensionen, die wir hier erleben, und Dimensionen, die weitaus problematischer sind, auch im Übrigen über eine deutlich erleichterte Distribution. Es sind natürlich ganz andere Reichweiten zu erzielen. Punkt eins, Punkt zwei wir werden in letzter Zeit, die Looping Group, mein Unternehmen, wird in letzter Zeit öfters gefragt von unseren Kunden, sollen wir denn unsere Werbeetats überdenken, die wir bei Twitter lassen. Und ich glaube, hier entsteht eine Kraft und ein Bewusstsein gerade, was nicht, was nicht, was nicht falsch ist. Sich zu überlegen, wollen, will man als, als Wirtschaft das unterstützen, inwieweit will man da mitgehen, wenn man sich auch die Frage stellen müssen. Ob der Bundeskanzler und andere öffentliche Figuren dann weiter sozusagen auf der Plattform vertreten sein werden, wenn sie im Grunde genommen zu einem Feld einer kollektiven Schlammschlacht wird. Ähm, und ähm, ich, ich bin nicht so naiv zu glauben, dass der Markt alles von alleine korrigieren wird. Aber ich glaube schon, dass es Marktmechanismen gibt, die hier Korrekturen korrigierend eingreifen können. Ähm, ich glaube, es ist noch zu früh, um ein abschließendes Urteil darüber zu fällen. Aber ich empfinde den Kauf und die Übernahme von, Alan, von einer 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 Figur wie Elon Musk, die ich als hochgradig empfinde, als durchaus problematisch.
0: Hört mich zur letzten Frage, wie wird unsere Welt in fünf Jahren aussehen, was denken Sie?
1: Es gibt ja einen Haufen, einen Haufen kluger Sätze, ähm, kluger Leute, die sozusagen mit, 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 ihren, mit ihren Sentenzen die, die Validität von Prognosen in Frage stellen. Ich habe jetzt nicht nach so einem, ich habe so einen Satz nicht parat, aber ich habe interessanterweise vor einigen Tagen ein Buch gelesen, was mir ein befreundeter Verleger aus Hamburg zugeschickt hat. Es ist von einem Professor der Wharton School of Economics in den USA, Mauro Goyen, 2030, die Welt von morgen. Und ich will daraus gar nicht viel zitieren. Ich will nur eine Zahl zitieren, die mich sehr fasziniert hat und die jetzt weniger mit einer Prognose, sondern mit Fakten zu tun hat. Also im Sinne von Oscar Wilde, man darf sagen, dass zwei plus zwei 4 ist. Der Anteil von Frauen am Vermögen der Erde betrug im Jahr 2015 Prozent. Der Anteil von Frauen am Vermögen der Erde im Jahr 2030, also nicht in fünf, aber dann doch in acht Jahren, wird 55 Prozent betragen. Und die Ableitungen, die wir alleine aus dieser Veränderung ziehen können, sind immens und sind ähm, im positiven Sinn dramatisch. Und ähnlich gibt es noch drei, vier andere Zahlen und Fakten, die sozusagen beschreiben, wie wird sich die Welt in den vorhersehbaren in den nächsten fünf bis sieben Jahren verändern. Und ich, wie gesagt, würde mich zurückhalten, wenn es um inhaltliche Prognosen geht. Aber ich glaube, dass die Konsequenz dieser Zahlen massiv sein wird.
2: Ja, elegant aus der Affäre gezogen, lieber Dominik. Ähm, <lacht> Also tatsächlich hat sich die, die Linke ja jegliche geschichtsphilosophische anwandlung in den letzten 40 Jahren sozusagen mühevoll, aber zu Recht entledigt. Insofern bin ich immer ganz vorsichtig, fünf Jahre in die Zukunft zu springen und zu sagen, so wird es dann aussehen. Was ich aber glaube, was ganz entscheidend ist, und das bestimmt, wie es in fünf Jahren aussehen wird, ist eine Auseinandersetzung, vor der wir, finde ich, jetzt gerade stehen und die noch relativ am Anfang ist, die aber den ersten beginnt zu dämmern. Und die hat was damit zu tun, ob wir eigentlich nach wie vor glauben, dass wir als Bürgerinnen und Bürger in demokratischen, offenen Gesellschaften am Ende nur Objekt von von außen auf uns einprallenden Veränderungen sind, die uns in so ein dauerhaftes Gefühl der Krisenwahrnehmung stürzen. Oder ob wir uns die Kraft zur Zuversicht als Gesellschaften erhalten. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und die hat auch was damit zu tun, ob wir das Thema, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich ein Bewusstsein für das Öffentliche und das Allgemeine in unseren Gesellschaften, ob wir es schaffen, das zu bewahren und ob wir es schaffen, das auch wieder zu stärken. Meine These ist, dass wir in fünf Jahren deutlich mehr über öffentliche Güter reden werden, deutlich mehr über das reden werden, was in Gesellschaften alle angeht und was wir für alle in Gesellschaften gewährleisten müssen und damit auch darüber reden werden, dass es dann auch öffentliche Institutionen braucht, die das gewährleistet und dass nicht jede Annahme, dass das der private Markt nach irgendwelchen unsichtbaren Mechanismen schon wird lösen können, noch in gleicher Art und Weise plausibel erscheinen wird, wie das vielleicht vor 10 oder 15 oder 20 Jahren der Fall war. Wir stehen vor ein paar Fragen, die wir, glaube ich, nur mit gesellschaftlichen Vereinbarungen gemeinsam werden lösen können. Um die Zuversicht zu entwickeln, das ist die entscheidende Aufgabe jetzt. Wenn uns das gelingt, dann wird wir in fünf Jahren zuversichtlich sein. Wenn nicht dann führen wir noch ein paar der weiteren depressiven Diskussionen, die wir aktuell führen. Ich glaube, dass wir in fünf Jahren, Carsten, aufgrund
1: der Krise und der Grund, aufgrund der Krisen, die wir gegenwärtig erleben und aufgrund der Resilienz, die wir alle haben, mehr oder weniger, mehr über das Wir sprechen werden als über das Ich. Und ich glaube, dass wir in großen Teilen erkannt haben werden, wenn wir nicht selber unser Leben und unsere Zukunft gestalten, dann werden wir gestaltet. Ich bin zuversichtlich.
0: Danke für dieses Gespräch. Ich bin auch zuversichtlich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.